0: E. d'Ave et produit en collaboration avec CKUT 90,3 FM. Ici Florence B. Lepage, à l'animation. À travers cette émission féministe francophone, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Évé Pandore est également une émission sur les ondes du CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle qu'Évé Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk non cédé. Notre sujet d'aujourd'hui concerne mon travail à l'extérieur de la radio. En fait, c'est très personnel. Je gagne ma vie comme agente de bord, entre autres. Travailler dans l'aviation m'a fait réaliser que c'est un domaine très sexiste. Les agentes de bord font face à beaucoup de stéréotypes et elles manquent de reconnaissance pour leur rôle dans la sécurité des avions. Puis c'est ce qui m'a amené au reportage d'aujourd'hui. D'abord, je vous fais un survol de l'histoire du mouvement syndical des agentes de bord, qui est intimement liée au Mouvement pour les droits des femmes. Et ensuite, je vous propose d'écouter ma discussion avec une collègue sur les défis d'être féministe et agente de bord. C'est parti! Voici la petite histoire des agents de bord tirée de l'ouvrage Femininity in Flight, A History of Flight Attendance, par Caitlin Berry. Les premiers agents de bord masculins sont apparus dans les années 20 en Angleterre. La première femme hôtesse de l'air, telle qu'appelée à l'époque, a été engagée par United Airlines en 1936. C'était une infirmière. Les compagnies aériennes ont commencé à recruter des infirmières plutôt que des hommes afin de prendre soin des passagers malades, car à l'époque, les vols n'étaient pas aussi agréables qu'aujourd'hui. De par leur rôle d'infirmière et de femme, cette notion de prendre soin des passagers est donc présente depuis longtemps dans l'aviation. À l'époque, les conditions de travail comprenaient un salaire très peu élevé, elles devaient servir de la nourriture, endurer les attouchements sexuels des passagers majoritairement masculins et porter un uniforme au look sexy, pas nécessairement pratique pour travailler. Les conditions d'embauche étaient sexistes. Elles devaient être âgées de 20 à 26 ans. Elles devaient cesser de travailler après le mariage et donc ne pas avoir d'enfants. Dans les années 50, certaines compagnies aériennes imposent même la retraite ou le transfert à des emplois de bureau après avoir atteint 32 ou 35 ans. Les standards de beauté étaient aussi très stricts, tant au niveau de la taille que du poids. Et bien sûr, elles devaient être blanches jusque dans les années 50. C'est en 1957 que Ruth Carroll Taylor, la première agente de bord afro-américaine, est engagée par Mohawk Airlines. Ça a amené d'autres compagnies aériennes à faire de même dans les années suivantes. Selon l'auteur de Femininity in Flight, Caitlin Barry, cette déségrégation du métier ne serait pas grâce à la pression des agents de bord et des syndicats, mais plutôt grâce aux Afro-américaines elles-mêmes et les groupes de défense des droits de la personne. Malgré cette victoire, elles ont continué à vivre du racisme dans leur milieu de travail. En 1945, le premier syndicat voit le jour aux États-Unis grâce à un groupe d'agents de bord de United. Elle s'appelle la Airline Stewardesses Association, ALSA, et réclame des augmentations de salaire, des limites au temps de service et l'accès pour les agents de bord à leurs dossiers personnels ainsi que le droit de déposer des griefs. Un an plus tard, la ALSA fusionne avec le syndicat des pilotes, mais l'attitude paternaliste de ceux-ci et leur manque d'écoute des agents de bord entraînent la scission de l'association en deux syndicats rivaux en 1962. Dans les années 50, la lutte syndicale se concentre sur l'obtention d'une certification pour les agentes de bord afin de reconnaître leur travail comme étant essentiel à la sécurité des passagers. Elles mettent sur pied un projet de loi qui ne sera pas adopté avant les années 2000 par manque de soutien des instances fédérales et du syndicat des pilotes. Dans les années 70, le marketing des compagnies aériennes sexualise davantage les agentes de bord. Par exemple, National lance une campagne intitulée « Fly Me » et les uniformes deviennent plus sexy, introduisant les jupes courtes et les shorts. Cela amènera un groupe de féministes américaines, dont fait partie Gloria Steinheim et Betty Friedan, à créer le Stewardesses for Women's Rights, une organisation indépendante des syndicats. Ainsi, elles créent un lien important entre le mouvement des agents de bord et celui pour les droits des femmes. Elles mettent de l'avant que l'image sexualisée véhiculée par les compagnies aériennes empêche les agents de bord d'effectuer leur travail de professionnels de la sécurité aérienne. Et c'est là que la lutte pour la reconnaissance du rôle important dans la sécurité des passagers renaît, motivée par l'apport du féminisme concernant l'hypersexualisation de la profession. C'est seulement après le 11 septembre 2001 que l'enjeu de la sécurité en aviation prend de l'ampleur. C'est ce qui aura convaincu les autorités. En 2003, la loi passe et les agentes de bord doivent maintenant suivre un programme certifié pour travailler aux États-Unis. Grâce à la lutte syndicale et celle du Mouvement pour les droits des femmes, les tâches reliées à la sécurité sont maintenant davantage reconnues par les compagnies aériennes, mais moins par les passagers. Elles comprennent la vérification de l'équipement d'urgence, la préparation de la cabine pour les étapes cruciales du vol, les rapports d'incidents les premiers soins et la formation continue pour répondre aux situations d'urgence. Le travail d'agent de bord est également très physique, exigeant de longues journées debout, ainsi que de soulever et déplacer des objets lourds.
1: Et moi, je vole au-dessus des nuages. Et moi, je vole au-dessus des orages. Le temps s'en va, change les paysages. La vie S'en va, mais reste son visage.
0: Chères auditrices, vous ne le savez pas, mais en dehors de l'émission Éveil Pandore, je suis aussi agent de bord à mes heures. Et c'est ce qui m'a amené à notre sujet d'aujourd'hui. Euh, on, va, on va discuter un peu de comment naviguer le domaine de l'aviation, euh, la profession d'agent de bord quand on est féministe. Et pour en parler, j'ai avec moi Audrey qui est une collègue de travail euh, depuis quelque temps. On n'aimera pas la compagnie aérienne, mais toutes les deux, on est à Jean de bord puis on va parler de nos observations de ce monde du travail sexiste. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Florence. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Sans problème. Ça fait plaisir.
0: Donc, euh, on va commencer un peu avec euh, les, la base, les standards de beauté, et d'apparence qui sont imposées par les compagnies aériennes. Peux-tu nous dire un petit peu, c'est quoi ces standards-là?
1: Je pense que c'est connu de tout le monde, mais on, en effet, on, on doit être bien mise lorsqu'on travaille dans, dans le domaine de l'aviation. La mm -hmm. Du moins, c'est comme ça que c'est vu par les gens. Ouais. La jambe-barre est toujours la petite jupe, elle est bien mise dans, son, dans sa chemise, bien maquillée, les cheveux bien attachés. Mm -hmm. ce, ce doit vraiment d être, d être, de bien représenter la compagnie, finalement.
0: Oui, elle est toujours belle, toujours, toujours propre. Toujours
1: belle. Toujours propre, point Même si son travail est physique, puis que des fois, elle pourrait, elle pourrait mériter d'avoir les cheveux un peu ébouriffés, <rire> mais elle doit toujours être ouais. bien mise. Ouais. C'est vraiment important. C'est ça
0: environnement salissant.
1: Et ben oui, définitivement. Ouais.
0: ouais.
1: C'est collant comme environnement, ouais. avec, euh, avec toutes les cannes de, de, de coke ou de liqueur qu'on peut ouvrir par journée. Ah, tout à fait.
0: <rire> les manches salies par le café, c'est fréquent. C'est fréquent. Mais il faut le cacher. Oui,
1: définitivement. C'est fréquent.
0: Il y a des doubles standards dans ces standards-là reliés à l'apparence. Pour les gars, c'est pas nécessairement la même chose pour les hommes à jambes barres.
1: Il y a beaucoup moins de demandes au niveau des garçons qu'au uh -huh. niveau des filles. Juste nous, les filles, on porte les jupes, right? Fait que ouais. Avec les jupes, qu'est-ce qu'on doit? On ajoute
0: quelque chose, oui. On, on va bon donner... nylon.
1: Exactement. Bon nylon. nylon c'est pas payé par la compagnie. On déboursonne nos, nos poches, puis... Euh... Au bout d'un an, sincèrement, on peut se rendre compte que c'est cher, des bonnes ouais. longs parce que ça dure ouais. euh, deux, trois vols, puis après, journée du moins, puis ouais. après ça, il faut toujours les en acheter des nouveaux parce que ça déchire, ouais. quoi que ce soit, donc ça, c'en est, est un. Il euh, y a plus de règles pour les femmes aussi, en général, pour les cheveux. Ouais. Donc, toujours euh, attaché bien mis en arrière, j'aimerais ça, moi, avoir les cheveux juste lousses euh, ou frisés ou quoi que ce soit, c'est pas possible ouais. parce que ça doit être remis par l'arrière, alors que les garçons, ben écoute, il n'y a pas de demande de gel, ils ont pas besoin d'être si peignés que ça. Non, non, ils se lèvent ça. le matin, puis euh, un peu d'eau, puis d'attique.
0: Oui. Puis toi, dans ta journée, tu as des couettes qui sortent, faut toujours que tu sois consciente de tes cheveux. et
1: tout ça. Toujours euh, en constant regard vers ouais. le miroir.
0: Par rapport à ça, je lisais sur Internet, euh, j'ai découvert ça, que les agents de bord de British Airways peuvent seulement porter des pantalons depuis l'année dernière. Puis ça, c'est après une bataille syndicale de deux ans. Donc, l'année dernière, 2016, 2015-2016, qu'elles peuvent porter euh, des pantalons. Donc, euh, <rire> on sait que la profession d'agent de bord, elle est glamourisée. Elle est hyper sexualisée. Est-ce que toi, as l'impression que c'est présent euh, aussi chez les agents de bord ou simplement dans la culture populaire?
1: mais ben, je pense que c'est... Très présent dans la culture populaire, mais je pense que chez les, les enjambards eux-mêmes aussi, on s'est auto-convaincu de cette culture-là aussi. Mm -hmm. Certaines, on l'a pris. On, on l'a comme pris, puis on l'applique, tout simplement. Ouais. Donc, euh, si je, je me fie à plusieurs collègues, ils appliquent vraiment le, 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 le côté glamour qu'on peut imaginer, mais qui n'est pas le cas. Notre journée, non, 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 non notre journée, est, non, non, nos journée de 12 heures. Ouais. Euh, où euh, on fait sept vols, euh, puis euh, on doit servir euh, des breuvages, tout ça, on a chaud. C'est pas euh, les heures de lunch, euh, les congés, c'est ouais, pas ouais. si glamour que ça, là. Tout non. le monde pense qu'on se la coule douce, on vit, euh, on vit la ouais. belle vie, on voyage, tout ouais. ça, mais c'est pas tout à fait ça.
0: C'est même euh, encouragé par certaines compagnies aériennes. Euh, bon, je fais quelques recherches, il y a Viet, euh, Vietjet et Ryanair qui ont fait une campagne publicitaire ou euh, de calendrier euh, avec des agents de bord en bikini. Ils se sont servis de cette image sexualisée-là. Aeroflot en Russie a, euh, pour sa part, fait une campagne très. où on montrait que la, la vie d'agent de bord était très glamour avec son uniforme, avec sa vie, ses voyages, rien à l'aéroport, c'est beau, c'est le fun avec la belle musique. <rire> euh, donc c'est vraiment. Donc, non seulement les gens ont cette idée-là, mais elle est encouragée. Elle est les encouragée, campagne.
1: exactement.
0: De façon plus concrète, j'imagine, bon, t'as sûrement été consciente de gens de bord qui ont modifié leur uniforme. Pour
1: ben oui, définitivement, la jupe est trop longue, ouais. donc on la raccourcit, euh, c'est pas assez cintré pour la, pour la robe, donc on refait refaire les côtés, ça c'est ouais. quelque chose qui est fréquent, en fait. Pas si porter je... le
0: veston parce qu'il est pas, il est parce pas il sexy. Est... Ouais.
1: Exactement, hum. euh, sinon, euh, y a le... les filles portent toujours des talons extrêmement hauts, ou du moins ou oh, parce que ça, ça fait une silhouette qui est plus, euh,
0: ouais.
1: qui est plus belle, d'un sens,
0: ouais.
1: qui est plus appréciée. Puis, euh, le port de maquillage, ben, ça, c'est un, un autre gros problème. Moi, je ne suis pas une personne qui porte énormément de maquillage dans la vie de tous les jours. Et je le représente comme ça dans mon travail aussi. Par ouais. contre, je vois souvent des collègues qui, ben, dans la vie de tous les jours, ne porteront pas nécessairement beaucoup de maquillage. Mais ouais. pour le travail, se sentent peut-être obligés ou ils voie, voient quelque chose comme... C'est redevant à la compagnie. Pour bien représenter la compagnie, elles doivent porter beaucoup plus de maquillage qui est peut-être nécessaire, finalement.
0: Oui, tout à fait. Alors que c'est encore une fois une job physique avec des exact. longues journées où le maquillage ne tient pas nécessairement facilement. Non,
1: définitivement pas.
0: Puis avec ça, là, le... ce qui qu est important d'éviter, c'est de ne pas faire du slut-shaming, évidemment. Il faut comprendre que... c'est que ça... Ça vient de... C'est le résultat du patriarcat et des normes sociales, de la pression qui est mise sur les femmes en général pour qu'elles soient plus sexy. Ça vient de la société. Ça vient aussi des standards qu'on parlait de la compagnie aérienne. Oui. Puis, euh, pour ça, pour éviter le such shaming, euh, bien, il faut euh, défendre la liberté dans le port de l'uniforme puis soutenir toutes les agents de bord, là, peu importe la façon dont elles, dont elles le portent.
1: Oh, oui, oui, Certaines vont préférer l'avoir comme ça, c'est correct aussi. Il ouais, ouais, faut ouais. les respecter dans tout ça. Oui, c'est ça.
0: Maintenant, un peu plus, on se retourne un peu sur notre formation qu'on a eue. Oui. Tu me parlais d'une pratique qui est enseignée durant la formation des agents de bord, euh, qui est euh, en lien avec les pirates de l'air, les hijackers. Oui. C'est quoi Qu'est-ce qu'on qu vous a dit ben, En fait, dans le cours, ce qu'ils nous disent,
1: c'est que bon, c'est possible qu'il y en ait, euh, on, on sait tous. Et mm. euh, même si euh, préalablement, c'est un agent de bord masculin. Qui est en train d'essayer de dealer avec le, le, le pirate de l'air, l'hijacker, ouais. il nous suggère fortement d'envoyer de une fille. D'échanger. D'échanger de rôle avec le, avec le garçon parce qu'on est moins menaçante
0: mm -hmm. aux yeux du Aux hijaker. yeux
1: du hijacker. Donc, c'est une manière d'aller jouer dans sa tête. Par contre, il ne nous l'apporte pas vraiment comme ça. Uh -huh. Il nous l'apporte comme si euh, c'était normal que le hijacker nous voit comme une personne moins menaçante, ouais. plus faible.
0: Oui.
1: Alors que ça ne devrait pas être le cas.
0: Non, ça ne devrait pas être le cas dans une société idéale. Puis Il n'y a pas de critique exact. de la part de la compagnie de dire tout ce qu'on essaie de faire, c'est de se mettre dans la tête du hijacker y a une vision paternaliste. Euh, c'est pas comme ça que c'est apporté sociales, du ouais. tout
1: pendant le cours. C'est juste non. une évidence pour eux que la femme, aux yeux du hijacker, va être moins ouais. menaçante. C'est troublant. C'est troublant.
0: C'est définitivement troublant. Oui. Une des luttes, et justement, on parle de sécurité, une des luttes importantes des agents de bord depuis longtemps, c'est la reconnaissance des responsabilités de sécurité dans leur rôle. Oui. Est-ce que tu as l'impression que les passagers pensent encore que tu es là juste pour les servir?
1: <rire> Tellement. Moi aussi. Ouais. <rire> oui, c'est... Euh, J'ai beau, euh, beau leur faire le démo euh, ouais. au début dans l'avion. La plupart euh, des gens, je dirais, euh, sincèrement la moitié de l'avion, on m'écoute. Peut-être pas. Ouais. Parce qu'ils ont déjà voyagé, parce qu'ils trouvent que c'est insignifiant après deux voyages. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de ça et ils connaissent euh, les mesures de sécurité de l'avion. Ouais. Ils ne voient pas l'importance de ça. Ils nous voient plus comme une personne qui est là pour leur dire bonjour, puis leur servir ouais. euh, un petit verre euh, après le décollage, Il faut le dire, ce
0: n'est pas nécessairement ce qui est véhiculé par la compagnie. La compagnie est vraiment, est vraiment sécurité C'est vraiment moteur de la compagnie.
1: Ouais. Hein, euh, et d'ailleurs, justement... Dans chaque vol, ils disent que c'est la sécurité qui est primordiale pour eux, pour les passagers. Ouais.
0: Mais justement, euh, ça reste qu'être agent de bord, c'est aussi faire du service à la clientèle. Oui. Les compagnies nous demandent quand même de demander, euh, de prendre soin des passagers. Mm -hmm. Puis les passagers s'attendent à la même chose. Oui. Euh, c'est d'ailleurs un aspect qui est relevé dans l'ouvrage Femininity euh, in Flight. C'est la notion de soin. Dans notre société, la notion de soin, elle est associée à la mère.
1: <rire> ouais. En effet, euh, je pense que les passagers peuvent nous voir comme une espèce de, de support, un soutien maternel, un réconfort. Euh, c'est peut-être mm -hmm. plus comme ça qu'ils nous voient, alors que c'est pas tout à fait notre rôle. Euh... En fait, c'est pas du tout notre rôle dans l'avion. Euh,
0: Puis s'attendent à avoir une femme.
1: Ils s'attendent à avoir une femme. Ils vont être euh, surpris et associer un garçon à l'homosexualité. Oui. Parce que l'homosexualité va rappeler une espèce de féminité aussi. Tout à fait.
0: Parce que donc, pour le patriarcat, euh, le soin, euh, qui est associé à la mère, donc le soin, c'est féminin. Puis, les femmes ne sont pas nécessairement plus maternelles que non les plus. hommes. C'est vraiment un stéréotype. C'est un
1: stéréotype. Puis, restant dans, dans le service à la clientèle, on s'attend de nous à ce qu'on soit toujours souriante. Oui. On s'attend à ce que on, on fasse un service euh, Toujours convivial, joyeux, uh -huh. puis si on l'est pas, ben on, on a offert un mauvais service ouais. ou on n'a pas été à la hauteur de, de leurs attentes ou quoi que ce soit, alors que si on regarde le capitaine, uh
0: -huh.
1: il a toujours l'air sérieux, mais ouais. c'est normal parce que son travail est tellement sérieux.
0: Oui, la sécurité, c'est sécurité
1: masculin. Exactement. Alors que nous, on est quand même des personnes qui sont responsables de la sécurité de tous les passagers qui sont en cabine.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est vraiment un double standard parce oui. qu'un agent de bord masculin qui euh, ne serait pas tout à fait convivial, ben on ne dirait pas nécessairement... Non, pas parce qu'il que y a, qui a quand, quand même la
1: masculinité être... en lui et donc c est, c est, ça sécurise les gens automatiquement, on dirait.
0: Oui, tout à fait. fait. Bien, c'est pas facile d'être féministe dans un milieu de travail, <rire> euh, encore moins en aviation. Oui. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien? Quelle, quelles actions féministes tu effectues? Pour euh, naviguer cette image là hyper sexualisée et glamourisée puis tes tâches, qu'est-ce que tu fais
1: ben écoute euh, moi euh, en toute franchise euh, je suis pas très grande donc euh, dans l'uniforme j'ai plutôt l'air d'une grand-mère à défaut d'avoir l'air euh, d'une jeune agent bar euh, jolie et sexy et ça me va parce que c'est pas ça que je veux euh, véhiculer
0: mm
1: -hmm. je suis au travail j'suis,
0: je combats ça
1: exactement je suis au travail je suis là pour euh, faire mon travail garder la cabine sécure, de m'assurer que les gens se rendent à bon port en, en santé, en toute sécurité. Puis, j'ai l'impression que mon uniforme, juste d'être confortable dedans, mm -hmm. ça me va. J'ai pas besoin... je suis a un travail physique, j'ai pas besoin de me sentir coincée dans mon uniforme.
0: Ouais. Ah, je fais la même chose. C'est vraiment le confort d'abord. Mm -hmm. L'autre chose que je fais aussi, c'est justement pour contrer un peu cette image que bon on doit toujours être poli et souriante. Et les passagers... Ils flirtent avec oui. nous. Les passagers dans l'avion le savent qu'on peut, qu on, on se doit de donner un bon service, on se doit d'être gentil. Mais j'essaie de ne pas être trop, trop gentil, de ne pas leur montrer trop d'intérêt ou d'essayer de, d'être occupé parce que je ne veux pas le, leur démontrer que j'ai du plaisir
1: exact à flirter. Exactement. Tu ne veux pas euh, qu'ils prennent pour acquis que c'est correct.
0: Puis l'autre chose qu'on disait aussi plus tôt, c'est d'éviter le, le slut-shaming. C'est aussi oui. très important. C'est une action féministe qu'on peut faire. Oui. C'est-à-dire on accepte les, tous les agents de bord, tous nos collègues, peu importe euh, la vision, peu importe le look. Peu importe, le, oui, en ouais. effet. Puis qu'elle ne, elle ne devrait pas être euh, victime d'harcèlement sexuel pour la façon... Pour autant. se vêtise, ça. Définitivement.
1: Ça, euh, une autre manière qu'on pourrait, qu pourrait essayer véhiculer ça, c'est en discutant tout simplement uh -huh. avec des collègues. C'est un peu comme ça que toi et moi, on, on est arrivés à, à cette entrevue-là aujourd'hui. Ouais. On a commencé à discuter. C'est sûr que c'est un peu euh, tu veux pas t'afficher comme féministe directement dans cet emploi-là parce ouais. que on va se faire stigmatiser. Mais en en discutant par-ci par-là avec des personnes, on les conscientise peut-être. Ouais. Ils, ils se posent des questions sur, euh, sur des points ou des aspects qu'ils n'avaient jamais vraiment... À... qui s'était pas posé de questions avant, finalement. Oui,
0: c'est ça. ça. Ça met la lumière là-dessus. Exact. Justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire collectivement pour lutter contre ce sexisme-là? Est-ce que c'est possible, ensemble, de faire quelque chose?
1: ben c'est sûr qu'on a un syndicat qui est là, puis c'est mm -hmm. possible de déposer des griefs.
0: Ouais. Donc,
1: de ce côté-là, ils sont là pour nous euh, épauler au besoins.
0: Puis le, le, toute la question syndicale a toujours été présente là, vraiment dans l'histoire euh, des, des agents, agents de bord. bord. Oui. Donc, utiliser ces ressources-là.
1: Exactement. Oui.
0: Puis comme on le disait, ben Discuter. Discuter. Accepter qu'il y a du sexisme. Oui. Ensemble, collectivement, ok, oui, ça existe.
1: Exactement. Oui. Puis je pense qu'en en, en étant plusieurs au travers de tout ça, en s'épaulant les uns les autres, en discutant... Ça, ça peut aller loin, on peut, on peut changer les choses.
0: Oui, il y a de l'espoir.
1: Oui, il y a de l'espoir, définitivement. Le voit, on
0: ouais. est là, c'est pour ça qu'on en parle.
1: Exactement.
0: Merci Audrey, merci de, de mettre un petit baume sur mes, mes, mes douleurs quotidiennes au travail.
1: <rire> ça me <rire> fait, fait plaisir, je suis contente d'en avoir discuté avec toi, Florence.
0: Les autres planes, même sans Je me sens
1: mieux comme ça
0: Progrès, oui, il s'en est fait depuis la création du rôle d'agent de bord, mais la lutte est loin d'être finie. Récemment, la compagnie aérienne russe Aeroflow aurait changé ses politiques et interdit maintenant aux agents de bord jugés trop grosses et trop vieilles de travailler sur des vols internationaux. Des agents de bord ont rapporté s'être fait peser et mesurer sous prétexte d'introduction d'un nouvel uniforme avant de se faire obliger à travailler sur des vols intérieurs. Elles se sont fait dire par la compagnie que c'est à cause de leur âge, de leur poids et leur apparence. Il faudrait maintenant avoir moins de 40 ans et être très mince pour pouvoir opérer des vols internationaux. Quand cette information est sortie dans les médias, la compagnie Aeroflow a pourtant nié avoir mis en place de telles politiques discriminatoires. Non seulement les agents de bord sont victimes de sexisme au travail, mais leur métier les rendrait plus vulnérables au harcèlement sexuel, tel que rapporté dans l'ouvrage de Caitlin Berry, Femininity in Flight. Selon un sondage de 2014, 27 des agents de bord seraient victimes de harcèlement sexuel au travail. Ce sondage a été mené par la Equal Opportunities Commission à Hong Kong, en collaboration avec la Hong Kong Flight Attendance Alliance. Les employés de Cathay Pacific, Dragonair, British Airways et United Airlines ont reçu un questionnaire à remplir. Le harcèlement sexuel décrit comprend principalement des attouchements, baisers, pincements, de même que des regards à caractère sexuel ainsi que montrer du matériel obscène ou pornographique. 59% des agressions seraient commises par des passagers et 41% par des collègues d'autres autres agents de bord ou des pilotes. La nature du travail d'agents de bord pourrait faire en sorte qu'elles sont moins portées à dénoncer. Ne voulant pas retarder les prochains vols, déranger l'équipe ou perdre leurs emplois, elles peuvent hésiter à impliquer la compagnie et les autorités. De plus, comme il est rare de travailler avec les mêmes personnes ou de rencontrer les mêmes passagers, elles peuvent être portées à palayer les incidents. Sexisme, dévalorisation, hypersexualisation et harcèlement sexuel, le patriarcat est présent même dans le milieu de travail des femmes et le domaine de l'aviation n'y échappe pas.
1: sans herbe J'ai chanté toute la nuit
0: J'ai chanté pour ça conclut cette édition du podcast Dev et Pandore, produit en collaboration avec CKUT 90,3 FM. J'espère que ça vous a plu. Un énorme merci à ma consoeur Audrey Gosselin-Pellerin, qui a également collaboré à cette émission. Visitez ckaut.ca pour vous abonner à notre podcast, ainsi que découvrir les autres podcasts produits par CKUT. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Eve Pandore. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de Balado Féministe ou encore sur les ondes du CKUT 90,3 FM pour notre émission régulière. À bientôt!